0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, muy buenos días para todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Bueno, que es Francisco. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, eh, vamos a uno de los temas. Oye, por cierto, ahorita en, el, en el, lo del día del taco que hoy se conmemora, pues nos dicen también se vale un taco de ojo, nos decía, ¿eh? No nada más tacos de carne asada, también un taco de ojo, dicen. Bueno, bueno, a ver si no nos pegan agruras con ese taco de ojo. Yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí yo creo no? Yo creo que sí nos pegan agruras, por eso mejor no nos los echamos, nos echamos uno de asada, uno de al pastor. Bueno, Jorge Luis, pues ya, eh, dice el gobernador, no se aventuró a decirlo así de manera contundente y tajante que ya no es obligatorio el uso del cubrebocas en el estado de Sinaloa, pero sí, pues dijo, abrió la puerta, ¿no?, para que en espacios públicos, en espacios abiertos, al aire libre, pues ya la gente si no lo quiere usar, pues que no lo use, dice el gobernador, eh, prudente, mesurada la medida, Jorge Luis, en este escenario todavía en el que estamos parados de, del COVID-19...
1: Pues sí, no, yo creo que es eh, muy prudente, él actualmente dijo que en, el, en cuanto al uso de cubrebocas se eh, iban a pegar a los lineamientos nacionales, los temas que marca la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que en este momento están estableciendo pues que se mantiene el uso de cubreboca en espacios cerrados como en escuelas, eh, restaurantes, hasta o los restaurantes la gente no más llega y se lo quita, ¿no? centros sociales, lo, lo que son lugares cerrados, de, debe de usarse el cubreboca así lo mandata la Secretaría de Salud, y, y no, no no se ha pronunciado sobre el uso de cubreboca en, en espacios abiertos, aunque pues, ya la mayoría de los estados, incluyendo Nuevo León, Campeche, donde la idea de San Suero, lo primero que hizo cuando llegó fue decir, fuera cubreboca, igual que Samuel García de Nuevo León, fuera cubreboca, pues no sé si para ganarse más adeptos o para qué, pero en medida me parece imprudente porque fue todavía pues, meses atrás, no fue ahora cuando la situación ya está más o menos bajo cierto control me parece correcto lo de Rocha, no o sea, pues si tú vas en los espacios este, abiertos si vas por la calle, si vas por un jardín pues eh, ¿para qué te hace cubrebocas? No? no tiene caso, aunque pues lo mejor sería que la gente lo usara porque luego no lo traes y así puede llegar al lugar donde sí se utilice el, donde, donde sí se el cubrebocas y no te das cuenta que no lo te has puesto, ¿no? Yo siento que, que es una medida buena hasta cierto punto, decir no se usa el cubreboca. Igual pasa cuando vas tú en tu carro, ¿no? Antes te, te paraban los tránsitos cuando te das cubreboca. Digo, pues, ¿o ¿para qué? Si vas tú solo en el carro, a menos que vayas con otra persona, pues no tiene objeto que tengas el cubreboca, ¿a quién vas a contagiar? Si no traes nadie a tu lado, si tuvieras un acompañante, pues sería muy diferente. Igualmente no en las escuelas yo siento que debe ser debe ser realmente obligatorio, al menos hasta lo que resta del actual ciclo escolar, que ya falta poco y que va a salir adelante a pesar de las adversidades, de los malos pronósticos, yo pienso que debería de, de hacerse obligatorio hasta el final. Igualmente en espacios en los espacios cerrados, no tenemos por qué relajarnos, hombre. Nos están llegando noticias de otras partes, de China, donde, donde es uno de los lugares que, que mejores resultados o ha dado la lucha contra el coronavirus, donde hay nuevos rebrotes en la, en la ciudad de Shanghai, hasta de 5.000 casos diarios, y por eso Shanghai está aislando, mmm, aislando barrios, centros, Sitios conglomerados de 1 o 2 millones de habitantes, aislamiento total para evitar la propagación del cubrebocas. Aquí los cinco 5.000 casos nomás los, ten, nomás los tenemos en, 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 lo, en los últimos días en México. Probablemente haya bajado los últimos días, pero el promedio que teníamos cuando ya veníamos en, en descenso y ya estaba festejando como, como si México hubiera ganado el Mundial, dando vueltas alrededor del Ángel. Y, y, y relajándolos por completo no. yo creo que no es prudente el relajamiento total, debemos conservar algunas medidas, debemos dejar como costumbre el, el, el tener a la mano siempre un cubreboca cuando vas a espacios cerrados, sobre todo cuando cuando te has algún problema de salud como gripe, alergias y eso siempre tener un cubreboca para que te lo pongas y no el uso de gel yo me acuerdo cuando la influenza el gel se siguió usando todavía varios años hasta que desapareció ya por costumbre yo siento que deberían de man, mantener estas medidas independientemente de que disminuya o resurja la amenaza del coronavirus. Lo de Rocha, pues me parece mm. correcto, ¿no? Uso cubrebocas, espacios cerrados, no mmm, deja a criterio del ciudadano hacerlo en, 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 en áreas libres, y pues con eso Rocha ¿no? no se complicó la vida, ¿no? Sale con una solución, pues... Salomónica de algún modo
0: Sí, eh, eh, ¿La jugó bien Chiquete el gobernador Rocha o, o con el anuncio de ayer sí contribuye Mandando un mensaje a que se relajen Un poco más las medidas eh, contra el COVID-19 En Sinaloa
2: Me parece que la jugó bien sobre todo Considerando que estamos en vísperas De un periodo vacacional de mucha movilidad Es, es imposible Contener a la gente Hacerle entender Que, que las cosas Deben seguir pues no, sino igual sí con con cierto nivel de, de cuidados, pero pues en tanto se se den en la vía pública que no es este tampoco una salvación absoluta, en en la vía pública también se dan concentraciones de personas y bueno, pues tenemos la costumbre de ser cercanos, de hablarnos de frente a frente, de de platicar de bulto, y entonces eso sí aumenta los riesgos, aunque estés en lugares donde no se concentra o no se rehusa el, el, el oxígeno, el aire. entonces Pero es, es una, una medida aceptable. Qué bueno que lo mantienen, que lo precisó además para los espacios cerrados, porque sí, el, el, este es el principio de, 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 del, del cambio. este si, si ya le dices a la gente que ya, lo puede, ya puedes andar en la calle sin cubrebocas, pues muchos se van a tomar la, la mano y, y hasta el pie. Y se van a querer, este, a creer con derecho de entrar a las oficinas públicas, a los comercios, a los restaurantes, sin el uso del, del cubrebocas. Y esto sí sería riesgoso todavía. Me parece una buena medida, una medida eh, atendible. Este, pero yo insisto, como Telles, ojalá que sigamos haciendo conciencia en la necesidad de, de entender que esta es una nueva normalidad, que no estamos llegando a la meta de la eliminación del COVID, ni a, ni a la conversión del COVID en una gripita, como dijo López Gatel. ese es, es un problema serio todavía, para el que nos ayuda mucho la, la, la vacunación, y por cierto que la gente entienda que hay que seguirse vacunando, que hay que eh, llegar a la, tercera, a la tercera vacuna, al refuerzo y que no se, no se deseche esto, ya en Estados Unidos por cierto aprobaron la cuarta vacuna para las personas de 50 años en adelante, seguramente en unos dos meses más va a llegar a México que es la, el diferen, la diferencia de tiempo con la que hemos estado tomando las medidas pero, pero ya hay este, una, una decisión en este sentido y hay que estar pendientes y no hay que cansarse de, 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 de la vacunación y tampoco escuchar todas estas versiones absurdas de que la vacuna hace daño. Uh -huh. de que te están inyectando, quién sabe qué cosas hay que, hay que seguirse cuidando
0: Sí, ¿no? yo, yo creo que eso ya tenemos que dejarlo muy muy de lado, ¿no? A estas alturas y esperar efectivamente, ya se habla también en México, ayer hablaba Héctor Melesio Cuen, eh, Gracia de una posible cuarta dosis ¿no? Para, para quienes pues obviamente ya van con su esquema completo en su tercera dosis, donde nos hemos quedado rezagados, obviamente es con los menores de edad, ¿no? Los que no tienen comorbilidades, los menores eh, de 14 años, ahí pues no, no han podido acceder a la vacuna del COVID-19, Altagracia, y bueno, pues este anuncio en la forma como lo hizo ayer el gobernador Rubén Rochamoya, que es a bordo de Boca Teja. Te
3: bueno, pues yo creo que estamos viendo, como dice el dicho, tantos años de marquesa y no saber mover el abanico, claro que lo hizo de manera política, de manera que apela a la madurez ciudadana, ¿no? O sea, si no hemos aprendido en dos años de pandemia, ¿cuáles son eh, los riesgos, cuáles son las medidas que se deben de utilizar, o hasta dónde puede, puede llevarnos a, a conservar nuestra salud, el seguir las medidas de, de salud, bueno, pues creo que los que estamos fallando somos nosotros y no nada más las las decisiones que se tomen por parte de los gobiernos. Rubén Rocha Moya ayer lo decía, o sea, qué caso tiene, andar en la calle al aire libre, donde andas tú solo en tu carro, y traer puesto de cubrebocas, creo que pues son situaciones que, que realmente nosotros como ciudadanos lo hemos ido aprendiendo, como te digo, en estos dos años de pandemia. Es, es bien sabido que que eh, si, si relajamos las medidas si decimos, bueno, en todas las calles ya puedes andar sin, sin cubrebocas, ya puedes andar en todos los eventos públicos a, al aire libre, sin él, también puede, puede pasar que a la gente se vaya relajando tanto que se le olvide el traer los cubrebocas, ¿no? Hemos visto cómo vas a un súper, vas a una tienda o vas a algún lugar y siempre hay una persona que dice, mi cubrebocas, como si fuera una situación de que apenas lo acabamos de utilizar y no tenemos este, la, la costumbre o, o la disciplina de traerlo con, contigo, ¿no? Aunque ya también en cada lugar, en cada esquina, en, en las entradas de cualquier negocio siempre hay un cubrebocas disponible, ¿no? eh, También hemos visto cómo ya los precios de estos artículos pues son cada día más, más accesibles para la población. También vemos cómo eh, los niños, incluso vas pasas por las por las escuelas. Y ves a los niños tomando sus clases al aire libre con cubrebocas. Entonces, eso de alguna manera te da la expectativa de ver que la ciudadanía o lo, los ciudadanos sí se están cuidando, o sí, por lo menos, una gran mayoría, ¿no? No podemos decir que todos, porque todavía hay algunos rebeldes sin causa que se oponen al uso del cubrebocas, incluso cuando el derecho de ellos termina cuando empieza el derecho del tercero, ¿no? Eso también lo, lo recalcó ayer el gobernador diciendo: bueno, si tú no lo quieres usar, no lo uses, pero. Úsalo eh, eh, porque es tu derecho, ¿no? Eh, pero úsalo cuando estés frente a otra persona porque porque ahí es donde tu derecho ya se termina, ¿no? Ahora hay enfermedades que, que merecen o ¿no? que tendrían que, que usar el cubrebocas, la influenza, las gripas, como también lo dice Jorge Luis, las alergias. Hay muchas personas que tienen eh, están inmunodeprimidos, ¿no? Que tienen bajas sus defensas. Entonces esas personas siempre los vemos con cubreboca Entonces, pues, ¿qué más da? O sea, usarlo o no usarlo, pues depende mucho de nosotros, ¿no? Vemos cómo en los lugares, en las fiestas, es principalmente donde la gente no trae los que Me ha tocado ir a, a veces a reuniones donde, por alguna u otra razón, la gente eh, se quita el cubrebocas y no se lo vuelve a poner jamás, ¿no? Si es molesto, a alguna gente le causa hasta alergia el, el traer este tipo de, de artículo, pero, pues, cada uno debe de atender... Eh, lo que se refiere, si quieres prolongar tu salud o no la quieres prolongar, ¿no? El uso del gel, las mujeres principalmente, y eso se los quiero aclarar, que no les guste que a veces a, a, los, a los señores que uno les diga, las mujeres siempre traen gel en la mano y no desde el tiempo de, de la influenza o desde el tiempo de, del, del COVID. Esto in, empezó porque en algunas tiendas, en algunas cadenas internacionales, se empezó a ser más accesible el que tú trajeras además de tu crema de manos o traer algunos otros artículos de belleza eh, el usar el cubrebo eh, perdón el, el gel antibacterial, incluso lo trae uno ya como si fuera como te digo, otro artículo normal las mujeres siempre traen un cubrebocas me ha tocado también andar con algunos señores en eh, que en sus autos traen también una maletita donde siempre traen un cubrebocas, traen gel eh, eh, traen un el cepillo el, el perfume, lo de la pasta de dientes este el enjuague bucal como parte de su disciplina, creo que así deberíamos de, de traer todos este tipo de artículos, no tomarlo como que solamente para, para eh, atender una, una causa, de, de contener una enfermedad, sino como parte de nuestra higiene personal, de nuestros artículos de uso cotidiano, el tema del cubreboca, el tema del gel y sobre todo pues el tema de cuidarnos de no asistir a lugares concurridos si sí, no traemos de ver a nosotros las, las medidas de salud, no no pidamos que el de enfrente lo traiga, hay que cuidarnos cada uno, apelar a la madurez y a la responsabilidad de cada ciudadano.
0: Muy bien, pero pues ser respetuosos, no, con la gente que decida seguir usando el cubrebocas en los espacios abiertos, en los espacios eh, públicos al aire libre, pues ahí queda, no. Por lo pronto no hay una obligatoriedad en el uso, o digo, bueno, no hay una decisión de, de abandonar la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Pendientes. Jorge Luis, hoy hoy viene Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, va a estar en el estado de Sinaloa, tiene conferencia de prensa y viene, dicen, por lo menos así, han etiquetado la, la visita viene el relanzamiento de, del partido Acción Nacional en el estado de Sinaloa. ¿Hay hay de verdad algo que relanzar? ¿Hay, hay, hay un panismo que está esperando que venga y lo relance su dirigente nacional?
1: Pues, a no ser es que sean ruinas, ¿no? Como uh -huh. ruinas caen en el PRI también, ¿no? Eh, por cierto, en el PRI también hay conferencia de prensa en ¿Sí? este momento de parte del delegado, uh -huh. que siempre volvió, se había ido, ya, ya regresó en este momento está ofreciendo una conferencia de prensa en la que seguramente estará hablando del proceso para la elección del nuevo presidente del Comité Estatal del PRI o bien si, si, si él se pone al frente del partido de que a diciembre o la otra alternativa, a ver si dejan a, a la actual a la actual presidenta del Comité Estatal y a la secretaria general encargada de la presidencia del PRI para que ella concluya el periodo. No, no lo sé realmente cuál vaya a ser el, el pronunciamiento, pero ahí, ahí están estos escenarios, ¿no? El, el, el lanzamiento de la convocatoria, el anunciar que se queda, toma las riendas del PRI, como lo hacen algunos, algunos delegados a otros estados, o bien se le da se le da la presidencia del PRI hasta que termine a la presidenta actual, a Cintia Valenzuela. Ese es el escenario en cuanto a, a Marco Cortés, pues más bien yo creo que viene a fortalecer el, a, el PAN pero también viene a plantear, a, a replantear, pues, eh, la factibilidad de la alianza, de mantenerse la alianza unidos por México con el PRI aquí en Sinaloa, como lo está intentando en la mayoría de los estados del país. Por ese, por ese sentido es como es como han transitado las cosas, ¿no? Por ese camino es por donde han transitado las cosas, buscando el PAN, buscando el PRI. El propio Mario Zamora está enfocado en esa tarea de buscar. Uh, fortalecer la alianza va por México, y yo creo que Marco Cortés también viene en ese sentido ¿no? Fortalecer el PAN, sí, claro ¿no? Qué mejor que tres partidos fuertes en una alianza con Morena, porque no hay otra alternativa para ponerle freno y, y también pues de paso fortalecer la alianza con el PRI y con el PRD yo creo que más bien, más bien por ese por en ese sentido van a cambiar
0: las cosas aquí en Sinaloa. A ver, y Chiquete, después de, de lo ocurrido en el 2021, que, que es cuando pues se aliaron ¿no? estos tres partidos políticos, después de lo que ocurrió el 6 de junio, eh, ¿los ves encarrilados en la ruta
2: del fortalecimiento al PRI, al PAN y al PRD? Los veo encarrilados en la ruta de mantener la alianza. Uh -huh. Eso sí se, se ha advertido. Pero el fortalecimiento pues no, no veo de dónde el PRI no ha sido capaz de generar un proceso, ya no digamos de, de generar el cambio de dirigencia, sino generar un proceso que le garantice un, una, un buen ca cambio. El PAN pues está todavía con, con los problemas generados de su elección interna donde evidentemente intervino, intervinieron las fuerzas oscuras del Estado donde el gobierno del, del Estado también intervino eh, no sé si por error político o por inocencia en el manejo de las asuntos que debieran ser secretos, el propio gobernador eh, justificó hasta la intromisión en la vivienda del diputado diciendo no lo secuestraron, nomás fueron a amenazarlo ahí a su casa como si fuera cosa menor y, y entonces todo esto le está dando una, una situación muy difícil al PAN no solo es la, la debacle electoral del de, de 2021 sino también todo este problema interno y la, las fugas de gente que se está yendo a, al Paz, que se está yendo a Morena y, y esta, esta circunstancia que lo tienen sumida en una crisis peor, creo yo de la que lo dejó la, el propio resultado electoral, así que eso no se está enfrentando creo que la, la, la dirigencia nacional viene con esa visión centralista de que ya estamos otra vez y vámonos para adelante y estamos fuertes y somos la segunda fuerza nacional y todo ese rollo que, que pues apenas ellos se lo creen entonces me parece que le falta esa esa visión local al, 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 a la dirigencia nacional del PAN y que al no traerla pues no va a ser muy trascendente la visita uh -huh. de Marco Cortés
0: bien pues ya, ya estaremos pendientes ahí de lo, de lo que deje y es que bueno efectivamente como lo apunta Chiquete Altagracia se dio la renovación el año pasado de la dirigencia estatal quedaron muchos eh, resabios eh, muchos problemas internos que, pues digo, por lo menos lo que yo percibo es que no ha logrado superarlos, yo no he sabido mucho, o en la agenda pública y mediática y política, pues no hemos visto mucho, no hemos visto nada de Roxana Rubio, quien es la actual dirigente de, del PAN, ya veremos, pues en este relanzamiento, Altagracia, si, si efectivamente es un PAN, un panismo actuante el que tenemos en Sinaloa.
3: Oye, quizá tenga dos misiones especiales en Sinaloa. Una, el turismo gastronómico. Uh -huh. Y otro, que venga a hacer labores de arqueología para rescatar de las la ruinas lo que queda del pan. Eso pienso que pueda pasar. ¿no? Pues al Garmendia va, la... va
0: al mercado Garmendia a echarse unos taquitos, Marco Cortés. Lo eso, trae en eso, su agenda.
3: Ni duda caben, ¿no? Sí. Lo, que, este, lo que es un hecho es que va a encontrar un partido prácticamente imperceptible en la sociedad, como ya lo dices tú, la agenda pública del partido político no existe a partir de la entrada de Roxana Rubio como presidenta de este organismo político, pero quizás quiero pensar como buen, bien, buena ciudadana, yo bien pensada, que a lo mejor está trabajando hacia el interior, porque el problema del PAN es hacia el interior de su militancia, no es un partido como el PRI que tiene esa Corporativismo, ¿no? Que lo vemos que tienen este grupo, este otro grupo, esta, este departamento, así como manejan el PRI su, su, su partido, ¿no? El PAN no, el PAN trabaja más disgregado, trabajan hacia la ciudadanía. Entonces, me imagino que Marco Cortés viene precisamente a, a limar las asperezas con los grupos que se hicieron a partir de esa elección tan marcada por la violencia, donde, pues, incluso terminó con la separación de Adolfo Beltrán como diputado de, de la desgastada o del desgastado grupo parlamentario del PAN que incluso se quedó precisamente sin grupo con solamente un diputado, eh, una diputada, Yona Morachis en la en la esta legislatura actual, ¿no? Entonces me imagino que Marco Cortés sabe de lo que está pasando en Sinaloa, sabe que el PAN necesita más que visitas, necesita prácticamente pues un, una renovación total en en esa militancia que es recalcitrante no la del PAN, que no, no se vea mucho, siempre está ahí, siempre está pendiente siempre a pesar de tantas debates que ha tenido, se ha sabido sostener, o sea, su grupo ahí está el grupo de siempre, pero ese grupo también está lastimado por este tipo de acciones que pasan a veces en la elección de algún candidato, a veces en la elección de los, de los mismos comités directivos, entonces creo que tienen que trabajar mucho hacia adentro, lejos está el PAN de tener esa militancia activa y proactiva que tenía cuando estaba eh, Manuel Clutier, ¿no? Incluso cuando estuvo, incluso eh, Heriberto eh, Félix, ¿no? O sea, siempre están ahí esperando que llegue ese Redentor para que los, los, los levante. No le veo yo a Marco Cortés esa, esa fortaleza para poder hacer dinámico el, eh, la militancia del PAN en Sinaloa. Creo que le hace falta mucho mm. más y me parece que Roxana Rubio está dejando pasar una oportunidad muy importante de poder eh, dirijar, dirigir un partido que tiene tanta tradición en Sinaloa, donde el que es panista, pues siempre va a llevar el corazón azul, aun y cuando pertenezca ahora a los grupos más cercanos a, a otro partido en el poder, en el caso, por ejemplo, del Diablo Higuera, ¿no? Me parece que hay muchos más panistas que están esperando realmente eso, que lleguen y les despierten, que lleguen y les toquen el hombro, que lleguen y los saquen de esa pasmosidad en la que en la que están viviendo, ojalá y Marco Cortés traiga esa energía que necesita como también ojalá y el delegado del PRI de veras despierte la energía en los PRIistas que están bastante dispersos y qué decir del partido de, de la Revolución Democrática el PRD que aunque vino su dirigente pues parece que que fue y vino sin pena ni gloria.
0: Pues ya veremos en el saldo, ¿no? Una vez que, que se desarrollen los eventos a los que viene Marco Cortés a ver, pues de qué tamaño es el panismo en lo nacional, es obvio que, que el pan sigue siendo una fuerza importante políticamente hablando aquí en Sinaloa, donde están pues las dudas. Nos despedimos, Altagracia. Muchísimas gracias. Excelente jueves.
3: Que tengan un excelente jueves.
0: Gracias, eh, Jorge Luis. Nos despedimos. Octava edición consecutiva de que México va al Mundial. Ahí vamos al Mundial de Qatar sin escalas. Bueno, Pero nos vamos
1: al Mundial, ¿no?
0: Sí. Nos, nos vamos, dijo, dijo el colado. Nos, vamos al, mundial. nos vamos, al mundial. Oh, vamos al Mundial. Bueno, chiquete, pues nos vamos al Mundial. Pues como dice el Gracia ¿a qué vamos? Pues el turismo. <risa>
1: Pues a jugar. ¿A qué, van, a,
0: ¿A qué van los diputados cuando van a los congresos, a los parlamentos internacionales? ¿A qué van? Pues a turistear, pues digo, pues también turismo deportivo, ahí con la selección. Pues ahí está. Vamos
2: a comisionar para que nos representes en Catarés. Es...
0: Todo, chiquete. Muchas gracias. Con viáticos, por favor. Mañana,
1: mañana sabemos a quién nos toca, porque mañana es el sorteo.
0: Sí, y no va como cabeza de grupo México, va, mm -hmm. como decían, ahí Estados Pero Unidos. Pero eso es
1: irrelevante. No, eso no es está. Decir, ni es que va.
2: Ni que va y no quiere, no quiere, <risa> de... oh, lo quieren tener cabeza de Bueno, yo voy
3: a decir, hoy dan el reporte de Luda, Vamos a ver si el maíz se sostiene o se cae, Ándale,
2: ándale, ándale.
0: Eso sí son Órale. temas importantes. Eso sí en el es, importante. Eso sí es sí. importante. Y no eh. hay
3: diésel para la trilla. Parece mm, que hay escasez.
0: Y luego, pues, llorones que son aquí tantito los productores, dice el presidente y dice los morenistas, <risa> y luego pues haciéndoles ahí, pellizcándolos a los productores. Bueno, pues vamos a ver el reporte efectivamente. Gracias, tanta gracias, gracias a todos, compañeros. Excelente jueves.